0: Hoje, no Profetizando 2020, recebemos Marcelo Cruz. É casado com Andréia, pai de Arthur e Vitório, pastor sênior da Igreja A Verdade Que Liberta de Tubarão e vice-presidente nacional da denominação. Presidente do Colégio Legado, com ênfase na educação por princípios. Bacharel em Teologia e Administração. Conferencista com a tônica de discurso na formação e desenvolvimento de líderes. Seja muito bem-vindo, Pastor Marcelo Cruz, ao Profetizando 2020. Como é bom estar nesse lugar. Como é bom estar na presença de Deus. Como o pastor Adilson falou. Nós estamos vindo de uma estação, de uma temporada de algo muito especial De que passamos seis dias profetizando este ano de 2020 Profetizando a nova década E chegamos nesse momento, ao final dessa estação de 2019 Com a certeza do cuidado de Deus sobre nós Eu sei que você veio nesse lugar não apenas como um ritual, sei que você veio nesse lugar não apenas por hábito, mas eu creio que você veio aqui para expressar a sua gratidão a Deus pelo ano que está afindando e para celebrar o novo ano na presença de Deus com muita alegria, estou certo? Amém! Amém. Eu creio que da mesma forma como Deus vem falando esses dias se alguns de vocês vieram esses dias ou você pode estar vindo só hoje Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite Bom demais te ver aqui Jean, que bom que você veio Todos os amigos que vieram celebrar a Deus conosco Sejam sempre muito bem-vindos a essa casa Em nome de Jesus você, só pode, você pode aproveitar esse tempo a uma hora que falta de 2019 Com um propósito muito forte Catar o papel e a caneta que tem na frente da sua cadeira Ou puxar o celular, não para ver que se custar alguma Algum comentário na rede social? Não, não é isso, né? Nem mandar um WhatsApp agora, mas começar a tomar nota daquilo que o Senhor tem para derramar sobre o teu coração. Porque, como viemos falando por esses dias, queremos que são chaves para o seu novo ano, chaves para a nova década que está diante de vocês. Estamos entrando nesse novo ano, nessa nova década. E por tudo que foi liberado nestes dias, aqui na Conágape, profetizando o 20:20 meu coração está transbordando em fé, para crer num tempo de grandes bênçãos, de milagres que ainda não foram vistos estou crendo em um tempo de se viver um aceleramento espiritual, Patrick falava antes de toda a tecnologia e o avanço Daniel ouviu isso, de que no tempo do fim, o conhecimento, a ciência se multiplicaria, tudo está se multiplicando lá fora, e eu creio que um derramar espiritual sobre a igreja de Deus está vindo, para esse tempo, por isso eu tenho ousadia de profetizar um tempo de aceleramento espiritual sobre a sua vida, tempo de ver discípulos de Jesus, foi liberado esta palavra aqui, que estavam em omissão, de braços cruzados, Nesse novo tempo agora estarão tomando posição de servos Estarão se dedicando ao avanço do reino de Deus Eu creio num tempo de trilhar o caminho da obediência e da gratidão Pois toda a murmuração, toda a reclamação Vai gerar atraso na sua vida No propósito de Deus para você Eu estou terminando este ano Crendo de verdade em um novo tempo E não é porque está saindo o 19 e entrando o 20 A minha fé não está nos dígitos do calendário, não, não mas por tudo aquilo que o Espírito Santo tem nos inspirado a viver, eu creio de que Deus está trazendo de verdade o um novo tempo sobre a igreja do Senhor, aqui na terra, aqui no Brasil, em Santa Catarina, em Itajaí, sobre a comunidade de Ágabe, o povo de Deus que aqui se reúne, eu creio nisso. É. E a palavra de Deus que veio ao meu coração, para nos guiar neste ano, como uma palavra profética, é gratidão. Este é o ano da gratidão o ano da gratidão de entender esse propósito é lógico que esse ano vai trazer muitos desafios mas também temos certeza de que a presença do nosso Deus e todas as suas bênçãos estarão sobre nós a cada nova manhã você não sabe, eu não sei o que será de cada um desses 366 dias 2020 é ano bissexto, tem 29 de fevereiro não sabemos o que vai acontecer em cada um desses 366 dias desse novo ano que teremos pela frente mas com ousadia, com fé, de uma forma antecipada escolhemos receber a cada novo dia com gratidão nos nossos lábios em cada amanhecer seremos gratos pelo presente divino de mais uma oportunidade Começaremos esses dias Expressando a nossa gratidão a Deus Por tudo que Ele tem derramado Sobre as nossas vidas Gratidão a Deus pelo dom da vida Por uma tão grande salvação Ah, se não for o Senhor ter te encontrado Você não estaria aqui Quem sabe não estaria mais nem vivo mas a salvação do Senhor te encontrou a boa mão do Senhor te encontrou, te resgatou diz a palavra de Deus de um charco de lodo de um tremendal de lodo firmou os teus pezinhos sobre uma rocha que é Cristo colocou um novo cântico na tua boca um hino de louvor ao nosso Deus precisamos a cada dia agradecer por essa tão grande salvação que temos recebido do Senhor agradecer por suas bênçãos pela nossa família de fé eu não sei você mas eu fui tão encorajado esse ano por muitos de vocês às vezes aconteceu esse ano uma criança de seis ou sete anos fez as anotações do que eu estava pregando e no final a sua avó me entregou aquilo para mim foi algo tão importante porque estar aqui em cima é ter uma visão panorâmica eu então, eu vejo o cara cochilando, eu vejo a irmã, vendo se os cílios estão legais, você vê de tudo, quando você vê uma criança tão jovem, dizendo assim, eu estou prestando atenção, eu estou anotando, eu estou recebendo do céu, que Deus está gerando, é isso que faz a gente continuar empolgado Eu sou muito feliz e abençoado pela nossa família de fé Pela saúde que Deus nos deu Pela família, pelos amigos Somos agradecidos Eu sou agradecido por aqueles que tornam os nossos, os nossos dias O nosso dia a dia mais fácil, mais feliz Quase todos nós temos, temos um amigo, uma pessoa que quando o encontra Ele vai conseguir arrancar um, um sorriso da gente com uma história, com alguma coisa obrigado Senhor nós somos chamados a expressar a nossa gratidão até mesmo por coisas simples pela luz elétrica pelos calçados meu Deus, coisa boa andar calçado andar descalço é bom mas andar calçado ah, é maravilhoso pela água encanada pelo chuveiro quente pela cama confortável, pelo ar-condicionado. Se Deus não te deu ainda e você tem sofrido com o calor, que Deus tenha misericórdia de você e manda um ar para deixar você dormir bem fresquinho, que é bom demais. Muito obrigado, Senhor. O chamado de Deus para a sua vida nesse tempo é: viva o melhor ano da sua história. Trilhando o caminho da gratidão, nós descobrimos aqui no meio do ano, ou mais para o final, fizemos uma série 21 dias de gratidão, e descobrimos algo: o nosso cérebro não é capaz de sentir gratidão e infelicidade ao mesmo tempo. Se não dá para ser grato e infeliz, seu ser grato é você feliz. Por isso eu escolho e te convido a escolher Seja grato, seja feliz, seja feliz, seja grato é óbvio isso, você parar para pensar você começa a agradecer alguma coisa você pode até estar triste no começo mas você começa a pensar, meu Deus, por que eu estou agradecendo isso? ora, eu sou cristão, então eu estou agradecendo porque a palavra de Deus diz em tudo dai graças, por tudo dai graças eu escolho agradecer, eu decido agradecer mesmo que a situação não está boa eu me comprometo a cada dia a expressar a minha gratidão a Deus e quando eu faço isso eu começo a viver de uma forma mais feliz faça da gratidão um estilo de vida para você eu não estou dizendo que 2020 vai ser fácil não, maravilhoso vai ter seus desafios, é lógico que vai ter mas eu estou liberando sobre a sua vida o chamado dos céus para arriscar do seu vocabulário a reclamação obrigado minha irmã por você ter recebido isso vou falar uma vez mais, vai que alguém receba também isso eu estou liberando sobre a sua vida o chamado dos céus para arriscar do seu vocabulário a reclamação, a murmuração, o vitimismo. E assumir um protagonismo da sua vida E entender que Deus te chamou para ser sal E para ser luz Deus te chamou para fazer a diferença E Deus é glorificado na sua vida Pelos seus acertos Deus é louvado na sua vida Por aquilo que você faz e dá certo Deus é louvado na sua vida Pelo seu sucesso E não sou eu que estou dizendo isso Foi Jesus que disse em Mateus 5,16 Ele disse assim brilhe a luz de vocês Diante dos homens para que Ele veja as suas boas obras E glorifique ao Pai de vocês que está nos céus Pergunta rápido para você pensar Por que ou de que forma Deus é glorificado na sua vida? Quando você é o funcionário de destaque no mês Quando a sua empresa ganha um prêmio por eficiência, por excelência quando você ganha um mérito acadêmico quando a sua rua da sua rua, a sua casa é a mais limpinha e mais organizada quando os seus filhos são bem educados, assim brilhe a vossa luz diante dos homens fazendo a diferença, e quando você faz a diferença as pessoas olham e dizem assim essa pessoa é filho de Deus, essa pessoa tem algo especial nela, essa pessoa tem algo diferente nela, brilhe no meio da noite mais escura e agradeça a Deus nos momentos mais difíceis, porque você tem muitas razões para acreditar de que Deus tem para a sua vida em 2020, o melhor ano da sua história então declare em 2020 eu decido acreditar Tá bom, vocês que já acreditaram, fiquem em silêncio, os que não. <risos> Repita, você crê nisso? Eu se você acredita mesmo, ligue a sua Bíblia, abre a sua Bíblia em Números, capítulo 14, dos versos 1 ao 10, Números, lá no início da Bíblia, livro dos Números, capítulo 14. Enquanto você acha, eu acho conveniente. Levantar a Deus uma oração, pedindo que Deus abra o céu sobre este lugar, e que a sua mente esteja totalmente entregue ao cuidado do Espírito Santo, nesse momento, e que você tome os apontamentos do céu sobre a sua vida, então, quanto você procura, eu oro, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós não estamos aqui reunidos por um simples ritual, não estamos aqui reunidos por hábito, costume, não, estamos aqui reunidos, firmados na tua promessa, que onde estiver dois ou três reunidos em teu nome, ali tu estaria, estamos aqui reunidos, por entender que o Senhor não despede o teu povo de mãos vazias, e não reúne eles sem propósito, então eu te peço, na tua misericórdia, usa uma vez mais a minha vida, e fala com a tua igreja, fala com teus filhos, traz os apontamentos dos céus sobre a vida deles para que possam viver o melhor ano da sua história, acrescenta-lhes a fé, para que eles de fato decidam acreditar no teu propósito sobre eles, em nome de Jesus, amém e amém achou números 14 o texto diz naquela noite toda a comunidade começou a chorar em voz alta todos os Israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Verso 3: porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos, tomados como despojos de guerra O despojo de guerra, não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros, escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra Diante de toda a assembleia dos israelitas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observaram a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e a dará a nós somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra porque nós os devoraremos como se fossem pão a proteção deles se foi mas o Senhor está conosco não tenham medo deles mas a comunidade toda falou em apedrejá-los, então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda, do, na tenda do encontro Deus tinha o melhor para o povo de Israel, quando com mão poderosa arrancou eles do Egito, tirou eles do Egito e os direcionou e os fez caminhar a uma terra de promessas a terra que ele vinha prometendo há muitos anos mas eles não conseguiram acreditar eles viram os milagres as dez pragas que todos conhecemos contra os egípcios o mar se abria diante deles e o que era o mar agora se torna terra seca e por ele eles atravessam com seus pés enxutos Deus estava dando prova do seu poder Da sua intenção de abençoá-los Mas diante das dificuldades Diante dos desafios que surgiram Eles escolheram retroceder Eles escolheram voltar atrás Eles escolheram não acreditar Eles escolheram duvidar das promessas de Deus Eu vim tomando notas desde na primeira noite do dia 26 de dezembro de tudo aquilo que Deus vinha liberando e realmente foi um tempo tão poderoso tantas promessas de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, a minha esposa estava lembrando em casa de que havia algumas coisas que a gente quando não queria falar, fazia assim só no ano de 2020 tipo a esposa para o marido assim bem, ei, você podia lavar aquela loucinha para mim né é, lá em 2020 eu lavo chegou meu irmão, chegou é um tempo de promessas, é um tempo poderoso como era para aquela nação, como era para aquele povo Deus havia prometido desde Abraão dizendo eu darei a ti a tua descendência uma terra especial uma terra sem igual, uma terra preparada por mim para você mas quando a situação chegou, quando o momento de tomar posse chegou Eles voltaram atrás Eu creio que não é o seu caso Eu creio que você não vai se acovardar diante dos desafios que vieram Eu creio que você não vai se encolher diante do momento certo de agir Porque você está declarando nessa noite Eu decido acreditar E como você decide acreditar eu quero trazer quatro apontamentos para vocês o primeiro deles é esteja comprometido com o seu progresso esteja comprometido com o seu crescimento se existe algo que só você pode fazer por você mesmo é o seu crescimento é o seu progresso no livro de oito hábitos, estou lembrando agora o escritor diz que não importa o tamanho do seu avô quando é crescimento pessoal, você precisa investir em você mesmo, você precisa batalhar, não importa o seu pedigree, a sua família, o seu sobrenome, você precisa fazer a sua parte, você precisa investir dessa maneira. A Bíblia deixa claro que os céus têm interesse no seu crescimento, o apóstolo Pedro convocou os seus leitores a crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus não deseja que você seja uma eterna criança, um eterno infante, um bebê. Não, não, não. Ele espera que você progrida, ele espera que você avance, que você cresça na graça de Jesus, aumente a sua intimidade com ele, mas também cresça no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, invista no seu crescimento, no seu progresso, se comprometa com ele. Leia a Bíblia. Leia bons livros. Ore mais. Jejume. busque o rosto de Deus a sua salvação foi obra exclusiva de Jesus da cruz não há nada que você possa fazer em favor da sua salvação Paulo escreveu aos Efésios dizendo que é pura obra da graça não vem pelas obras para que ninguém se ache alguma coisa, se glorie agora, o seu crescimento é trabalho seu Pense no seu crescimento de uma forma total na sua área física Pense no seu crescimento na sua área financeira Pense no seu crescimento na sua área emocional Quantas pessoas carecendo de inteligência emocional Brigam por qualquer coisa, arrumam encrenca por qualquer coisa tem festa da família, pode ter certeza que fica quatro, cinco meses para consertar, cresça nas suas emoções. Você é o responsável pelo seu crescimento profissional, pelos seus relacionamentos. E o seu crescimento não é conquistado em quilômetros, mas em milímetros um pouquinho de cada vez, você precisa estar comprometido com o seu progresso, quando a Bíblia fala de crescimento do cristão, ela diz que a vida do justo, ou o caminho do justo, é como a luz de um novo dia, como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais e mais e mais e mais, e mais até que seja pleno dia, até que seja um dia perfeito, por isso, invista no seu crescimento, ele vem lentamente, um pouquinho a cada dia com certeza haverá muitas dificuldades que você pensará que não está avançando que terá vontade de desistir que não está crescendo mas não desista comprometa-se com o seu progresso você precisa avançar um pouquinho a cada dia todos os dias e jamais, nunca, never de forma alguma, em nenhum momento pensar em desistir eu vejo vocês, mas não sei se vocês estão aí, eu preciso de uma prova de vida, queria que você dissesse nessa noite, eu não vou desistir, eu não vou desistir, aleluia, sabe por quê? o discípulo de Jesus não dá macharré, o discípulo de Jesus não dá macharré não, Paulo escreveu em determinado momento dizendo assim, nós não somos dos que retrocede para a perdição Nós somos dos que permanecem para a salvação Paulo também optou por não retroceder quando escreveu aos irmãos de Filipenses Ele disse, esquecendo-me das coisas que para trás, fique avançando para, que, para as que estão adiante de mim Eu vou agora prosseguindo para o alvo, porque eu quero ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus O seu mestre Jesus disse aquele que põe a mão no arado muitos aqui podem não saber o que é isso região agrícola antes de você plantar você precisa revirar a terra hoje tem um estratosão, mas máquina legal né antigamente amarrava numa madeira, uma pá de ferro quem sabe lá e botava um boi a puxar e o cara ia guiando aquilo ali eu não sei você, mas cada vez que eu estou dirigindo, que eu vá baixar para pegar alguma coisa, que eu olho assim, eu puxo o carro para cá, não posso olhar, por isso tem que tomar cuidado mesmo, né? e Jesus disse, aquele que põe a mão no arado, e olha para trás, e pensa em desistir E pensa em retroceder E pensa em parar Não é digno do reino de Deus Você precisa continuar avançando Mesmo em meio das dificuldades Mesmo você não vendo o seu avançar Você precisa estar comprometido com o seu progresso Jamais pode deixar se dominar pelo desânimo E parar na jornada quantas igrejas dessas, quantos prédios desses seriam necessários se todos aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador já andaram na fé, estivesse hoje dentro das igrejas pararam, retrocederam você precisa estar comprometido com o seu progresso o nosso texto básico conta que a nação de Israel, mesmo diante de promessas tão poderosas Ficou assustada com as dificuldades Ficou com medo Há uma promessa gigantesca, maravilhosa, é verdade? Então vamos tomar posse Não, mas espera aí, tem uma dificuldade, o que, que a gente faz? Continue avançando Ah, está todo mundo profetizando e dizendo Esta é uma década maravilhosa É uma década, como disse o Patrick, 10x Um aceleramento vai acontecer sobre a sua vida Uau, que bênção E o que, que a gente faz? Mas tem muitas dificuldades Continue avançando Todas aquelas pessoas Passaram uma vida toda ouvindo falar De que tinha uma terra especial preparada para elas Que apesar de serem escravas no Egito Um dia eles morariam na sua própria terra E não um lugar qualquer Mas uma terra extraordinária mas quando então agora chega o momento de elas darem mais um passo de elas acreditarem que apesar das dificuldades poderiam e precisariam avançar mas não retroceder, mas elas decidem voltar só atualizando você na história Moisés manda 12 homens, 12 espias, um de cada tribo para ver a terra e de fato eles verificam, a terra é maravilhosa, é fantástica, 2020 é de verdade vai ser uma bênção, a nova década vai ser um tempo maravilhoso, é extraordinário, é verdade, só que eles verificaram que realmente, apesar de tudo isso, tinha os moradores dela, que precisavam ser expulsos de lá, O que cai do céu, o que caiu do céu foi o diabo. E se estatalou no chão, Jesus disse: eu vi ele cair do céu como um raio. As bênçãos de Deus vêm, sim, nas suas mãos. Mas quando você se compromete a fazer a sua parte, quando você entende que é uma parte sua que precisa ser feito, para esse povo era um passo a mais, só. Era só se comprometer em crescer um pouco mais na sua fé em acreditar um pouco mais era só abrir mão de ser escravo e se tornar um guerreiro aleluia quem sabe é isso que você precisa nesse novo ano largar mão do vitimismo de ser o um coitado, de ser aquele que está toda hora com a mão estendida procurando receber alguma coisa entender que dentro de você já há as sementes de Deus para aquilo que você precisa fazer e avançar em nome de Jesus mas ao invés de continuarem crescendo eles decidiram pelo retrocesso a história que li nessa noite diz de que aquela comunidade chora uma noite toda aquela comunidade levanta sua voz e agora eles começam a se queixar contra os líderes Moisés e Arão E agora eles começam a lançar sobre si mesmo maldições Por que, que eu não morri em 2019? Eles dizem por que, que nós não morremos no Egito? Ou pelo menos nesse deserto? Por que, que Deus foi dizer que tinha uma terra para nós e está trazendo a gente para aqui só para a gente morrer a espada? Por que, que Deus está fazendo isso? para que as nossas esposas e os nossos filhos sejam dados como despojo de guerra não seria melhor voltar a ser escravo no Egito? e eles chegam ao extremo de querer se organizar de abrir mão de todo o progresso que, tinha, que tinham feito e voltar para o Egito e no verso 4 que lemos diz que disseram uns aos outros Escolheremos um chefe Põe lá para nós E voltaremos para o Egito Jesus já voltou para o pessoal do Data Show Escolheremos um chefe E voltaremos para o Egito Mas e, e tudo o que Deus fez? Vocês estão tão pertos de alcançar as promessas? Não, 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 não Nós queremos voltar a ser escravos Mas está ali a terra é boa, a Bíblia diz que eles cortaram um cacho de uva analisa comigo, um cacho de uva pendendo numa vara e dois homens carregando nos braços aquele grande cacho de uva e o pessoal diz, não, nós queremos voltar a ser escravos mas Deus tem uma bênção maior para você o que você viveu já não é mais o que Deus tem para você Deus tem algo maior para você Deus quer te levar a lugares mais altos não, não, mas a gente não quer progredir a gente quer voltar você sabe que você cresce com mais intensidade quando está sob maior pressão é diante das dificuldades que você é chamado a ser esticado, é a sua fé testada, esticada, colocada à prova no meio das tempestades quando os dias forem difíceis, lembre-se que você está crescendo, e por isso continue comprometido com o seu progresso, por isso permaneça e decida acreditar, por isso continue investindo em oração, mesmo que a resposta não venha, continue avançando um pouquinho mais a cada dia mesmo que o Senhor ainda não liberou a bênção, continue jejuando e buscando o rosto de Deus, quando nada parece ter mudado, continue se exercitando, continue estudando continue avançando, comprometa-se com o seu progresso e sabe por quê? porque Deus tem o melhor preparado para você amém mesmo? é a sua última chance de participar de uma mensagem em 2019 não sei se você tinha pensado nisso então para esse ano você não precisa economizar sua voz você pode participar de verdade amém? Ah, entendeu? Deus tem o melhor para você Deus é pai É? Deus ama você Você crê nisso, amém? Deus tem o melhor preparado para você A pergunta do apóstolo Paulo para nós É aquele que não poupou o seu próprio filho Mas o entregou com todos nós Como não nos dará com ele E de graça todas as coisas o melhor de Deus, neste ano, está preparado para você decida acreditar nisso ó, oh, alguns de nós, que estão há bastante tempo na fé eu nasci no hospital, mas fui criado num lar cristão, num lar evangélico, né? alguns dizem que nasceram na igreja, não, nossa igreja não tinha maternidade mas eu cresci ouvindo que crente tinha que ser pobre, sofredor que não podia se dar bem na vida que não podia fazer muita festa Olha a reverência, olha a reverência aí. E que cara feia Era sinônimo de santidade E para justificar isso, às vezes citavam textos bíblicos Como aquele que Jesus falou No mundo tereis aflições Ferrou está vendo, Jesus falou que ia ser difícil, ele vai ser assim mesmo, mas por algum motivo, eles esqueciam de ler a continuação do texto, é verdade, Jesus falou no mundo, vocês terão aflições, Ei, mas ele completou dizendo, contudo tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo… Eu leio esse texto da seguinte maneira Na minha terra de promessas terão gigantes Mas o meu Deus é maior Nesse novo ano tão abençoado terão os desafios grandiosos Mas o meu Pai irá na minha frente garantindo as minhas vitórias Para que eu possa tomar posse do presente maravilhoso que é 2020 Eu precisarei enfrentar desafios Mas a minha vitória já foi decretada por Deus o apóstolo Paulo escreveu o seguinte, dizendo olho, nenhum viu ouvido, nenhum ouviu mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam lembre-se do nosso texto de aplicação que está mostrando a história do povo de Israel eles estão pertinhos da terra prometida doze homens foram lá espiar mas agora por causa das dificuldades que eles viram, eles estão desistindo, com exceção de dois homens valorosos Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jofoné, eles também foram observar a mesma terra mas diante de tanta incredulidade, de tanto pessimismo e até mesmo vitimismo eles rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas números 14, versos 7, versos 8 a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente se o Senhor se agradar de nós Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite de mel com fartura e Ele vai nos dar essa terra a terra é excelente Deus tem o melhor preparado para você a terra não é apenas boa não é apenas legalzinha é razoável, pastor. Dá para morar, tem uns inconvenientes, tá, mas dá para morar. Não, não. A terra é excelente. E Josué e Caleb dizem, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Agora, foi o Senhor mesmo que prometeu, Ele já se agradou de você. Não por algo que você tivesse feito, mas por causa do amor que Ele tem por você. E Deus quer abençoar o seu povo com esta terra, onde há leite e mel com fartura. Uma terra abençoada, uma a terra de fartura, um lugar especial. Deus quer abençoar a sua vida em 2020. Deus quer abençoar a sua família A sua saúde A sua profissão, o seu relacionamento Os seus negócios, a sua vida espiritual Ou há alguém aqui Em São juízo que acredita Que Deus quer ver você se dar muito mal No próximo ano Não né Nós cremos Que Deus tem o melhor Preparado para você Por isso Decida acreditar eu decido acreditar no melhor de Deus para a minha vida Eu decido acreditar Louvado seja o nome do Senhor Que 2020 é o ano da salvação de toda a sua casa Eu decido acreditar de que Deus trará salvação sobre esse lugar e nós veremos centenas de vidas se rendendo ao Senhor, eu decido acreditar que momentos da ministração da palavra, como esse enquanto estamos aqui ministrando a palavra como aconteceu com Pedro na casa de Cornélio, você vai receber dons do Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo e começar a falar em novas línguas, eu acredito, eu decido acreditar que na mensagem, que no louvor não precisará nem mesmo às vezes uma momento da intercessão, enquanto estivermos adorando nessa casa que a Ele é dedicada você será curado, não importa a gravidade da sua situação eu decido acreditar nas promessas de Deus sobre as nossas vidas e por isso por eu acreditar eu convido você a andar pelo caminho da obediência, decida andar pelo caminho da obediência estava bom até aqui, não estava? vai ficar melhor ainda tome nota aí o caminho da obediência é estreito o caminho da obediência não tem diversas opções Deus sempre fala com clareza no caminho da obediência só uma das opções é a certa outras podem ser parecidas, quase igual, mas não são Decidir andar em obediência à voz de Deus não permite você querer fazer do seu jeito Colocar só um detalhe para ficar um pouquinho diferente, não Se você querer viver debaixo das bênçãos de Deus no ano de 2020 e na próxima década É necessário, é obrigatório obedecê-lo totalmente e não apenas obedecê-lo completamente mas de pronto, de imediato porque a demora na obediência pode se tornar uma desobediência uma obediência tardia às vezes é desobediência o povo de Israel achou que poderia acessar as bênçãos de Deus achou que seria possível alcançar as bênçãos prometidas por Deus sem obedecer e quando eles percebem que a benção é boa mas é grande demais eles tomam a decisão de não obedecer a ordem de Deus a Moisés um capítulo antes foi claro, dizendo envia doze homens, um de cada tribo para fazer um reconhecimento à terra de Canaã terra que eu dou aos israelitas está decidido Vão dozes, doze homens felizes Um líder de cada tribo Dizendo, vamos lá gente Vamos espiar a terra que Deus nos deu Vai ser maravilha de Deus Não sei se logo que eles entraram Depararam com aquele cacho de uva Meu Deus, é, é melhor do que a gente pensava Porque de fato, o que o olho não viu O ouvido não viu, a mente não pensou É o que Deus tem preparado para nós oh, Glória a Deus, aleluia Mas de repente saiu um gigantão De lá, saiu uns um caras grandes, os um caras fortes e dez daqueles espias voltam dizendo Olha, não podemos atacar aquele povo Eles são mais fortes que nós Nós não podemos obedecer a Deus É impossível fazer isso Ei, ei, você Se Deus ordena Se Deus falou Ele se responsabiliza Quando o Senhor declara Ele faz acontecer Deus não é homem para que minta Nem filho do homem para que se arrependa Falaria o Senhor e não cumpriria, não Decida trilhar o caminho da obediência Decida andar em obediência pela palavra de Deus. Dez e Não conseguimos obedecer, não podemos obedecer. O que Deus está pedindo é loucura. Não, não, a gente não consegue, não vai dar, a gente não tem força para isso, a gente não tem capacidade para isso. É lógico que você não tem capacidade para enfrentar todos os desafios que tem pela sua frente no novo ano. A sua capacidade vem de Deus. O que você precisa não é a capacidade, Ele vai te capacitando no processo. O que você precisa é fé, para dar um passo de cada vez e ver Deus agindo. E Deu favor, mas Josué e Caleb, você deveria dizer para si mesmo: Eu tenho o espírito de Josué e Caleb na minha vida, eles têm uma atitude tão interessante, a Bíblia diz que eles rasgaram as suas roupas. É sinal de não, não, não estão acreditando, é sinal de, de humilhação, eles não conseguem aceitar a incredulidade do povo, e eles pegam falam em, em números 14, 9, dizendo: somente não sejam rebeldes contra o Senhor. É o Senhor que está falando Vai dar certo para você em 2020 Não seja rebelde Portas que você já bateu estavam fechadas Deus vai abrir, não seja rebelde Ouça a voz do Senhor e vá Enfermidades que você já orou Já fez tratamento Parece que não tem solução O diagnóstico voltou E você acha que não tem jeito Mas Deus está liberando Dizendo eu sou Jeová Rafa O Senhor que te sara Não seja rebelde atravessa por ela Sabe por quê? Toda desobediência é um ato de rebeldia Toda desobediência é um ato de rebeldia E a sua Bíblia diz de que a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria Uau Desobedecer a Deus e fazer feitiçaria A Bíblia diz ah oh, é igual Desobedecer a Deus e invocar demônios é igual Desobedecer a Deus É se rebelar contra as suas ordens Isso é tão sério Que o texto diz Nesse mesmo capítulo que lemos lá no final No verso 37 Que aqueles dez espias Presta atenção Que desacreditaram da palavra de Deus Morreram de praga subitamente Diante do Senhor Decida Andar pelo caminho da obediência vendo se eu tenho meia hora para falar ainda, amém? mas não tem, né? você checar o relógio e ver que não tem meia hora, né? o povo de Israel ao invés de obedecer começou a murmurar geralmente é uma via de mão dupla se não tem obediência, ao invés de eu, só, eu, não, eu não fico calado, eu não me contento só em não obedecer. Eu começo dizendo é impossível obedecer. Eu não vou obedecer porque ninguém está obedecendo. Eu não vou obedecer porque é descabida essa ordem. Eu não vou obedecer porque o que o meu líder está pedindo não faz sentido. Então, ao invés de obedecer, eu não obedeço. E eu ainda começo a murmurar, a reclamar. A reclamação deles é muito forte. Por que, que Deus tirou a gente do Egito? Por que, que a gente não morreu do deserto? Por que, que Deus trouxe a gente até aqui? Foi para passar vergonha? Foi porque os nossos filhos e as nossas mulheres fossem entregues a outros? Por que, que o Senhor fez isso? Não seria melhor a gente voltar para o Egito? Ei, hey, você não consegue entender a mente de Deus? Por isso você não consegue entender a forma dele trabalhar e ao invés de... Prostrado diante dele, dizer mesmo sem entender, Deus, eu decido obedecer e te adorar. Às vezes você começa a pegar o caminho da reclamação e da murmuração, mas que o Senhor traga cura sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Se é uma cura que você precisa, quem sabe seja essa, receba em nome de Jesus. Se eu assustar você, eu creio nisso. Sabe por que você precisa de cura? A reclamação. Você está aí? A reclamação é música no inferno A reclamação, a murmuração É oração a demônios Sabe por quê? Reclamar Leva os nossos olhos a focar no problema Aleluia E a esquecer das promessas de Deus Sabe, você está preocupado com tanta coisa Olhando para tantos problemas Já olhou para as promessas? Já olhou para as promessas? Você diz, Deus nunca prometeu nada para mim Você não está lendo Bíblia, viu? Falamos há duas semanas atrás aqui Sobre a voz de Deus e quantas promessas de Deus há Decida obedecer Seja mais grato Quando você começa a adorar a Deus Expressar gratidão Você começa a atrair o céu você cria uma atmosfera daquilo que você está focado Você sempre manifesta o reino para o qual você está olhando E você foi chamado para manifestar o reino de Deus Ouça o Espírito Santo de Deus falando nas tuas entranhas, dentro de você Crie uma atmosfera de milagres Crie uma atmosfera Onde é possível ver os anjos de Deus subindo Ou descendo e subindo Vindo buscar as suas orações Levando a Deus e trazendo as bênçãos de Deus até você Se andar em obediência Em fé Com gratidão a Deus O reino de Deus ficará em evidência cada dia mais na sua vida o reino de Deus vai começar a aparecer na sua vida Os milagres farão parte Do seu cotidiano, da sua história Do seu momento Faça uma pergunta puxe aí na sua memória rapidinho há, um, há algum milagre extraordinário de Deus Para contar em 2019? Glória a Deus, porque se não houver, significa que você não tem atraído o sobrenatural de Deus sobre você Significa que você não tem criado uma atmosfera onde os seus olhos estão colocados Decida andar pelo caminho da obediência Decida, decida, declare a sua decisão de obedecer a Deus e profetize as promessas de Deus sobre você E eu termino aqui dizendo a você as promessas de fato são grandes Por isso, seja guiado Ou guiada pela sua fé Não ande por vista Não caminhe Apenas pela sua capacidade Não Creia no sobrenatural creia nos milagres de Deus, creia na ação, na atuação do Espírito Santo em seu favor, o mundo está cheio de incrédulos, seja menos um, creia, seja crente, cada dia surgem mais céticos, mais duvidosos, mais descrentes, vá contra a corrente, deixe a sua fé crescer, alimente a sua fé, seja ousado, escreva os seus objetivos do ano novo, da nova década, e declare com fé, ore sobre eles, em 2016 eu fiz uma lista de objetivos para a minha vida, e dentre eles estava que até 2020 eu gostaria de visitar um país Parecia estar fora do meu alcance, fora da minha possibilidade Mas quando chegou no último, quem sabe, trimestre deste ano Eu vi Deus começar a se movimentar e Deus começar a agir E Deus levantou uma pessoa que eu vi por três vezes apenas e ele começou a ser um incentivador e um ajudador para que isto de fato aconteça na minha vida Para que eu prove este milagre, escreva os seus propósitos Coloca diante dos seus olhos e ore por eles Pastor Jair Batista foi inspirado por Deus na noite de do domingo eu não sei se ele falou essa frase de uma hora só, se foi um pedaço de manhã, um pedaço à noite, sei que eu juntei ela, porque ela é muito poderosa. E o nosso amado profeta da casa disse assim, pare de falar dos seus problemas e fale dos seus sonhos, porque os seus sonhos são sopros de Deus sobre você. Você pode aplaudir o Senhor? os seus sonhos, comece a falar sobre Ele, os seus problemas, comece a colocar aos pés de Jesus, com oração, com súplica e com ação de graças, o sonho que Deus gera no teu coração, foi Ele mesmo que soprou sobre a sua vida, e se foi Ele que soprou sobre você, sim, Ele vai ajudar você a conquistar, seja guiado pela fé, eu volto a afirmar o que creio, em 2020 você provará muitos milagres de Deus se decidir investir no seu progresso espiritual se decidir crer nas promessas de Deus para a sua vida se decidir andar em obediência à voz de Deus e a sua palavra se decidir crer no poder de Deus em ação na sua vida Seja guiado pela fé Josué Eu acreditava nas promessas de Deus A Bíblia disse: que Josué não se apartava Não se passava da tenda um No um lugar em que Moisés E Deus se encontrava, Em que Deus se revelava a Moisés Você quer entender isso Para a sua vida? Se você quer desfrutar milagres de Deus Esteja onde Deus se manifesta se aproxime de Deus, se você quer desfrutar os milagres de Deus, esteja atento quem está ao seu redor, ande com pessoas que te inspirem, que elevem a tua fé, se você andar com tranqueira, seja por ação social e por evangelismo, mas cerque-se de pessoas que de fato querem crescer em 2020 e se tornar mais parecido com Jesus… Olhe para as suas redes sociais. Não agora. Olhe para elas. Perguntas para você: Quem você está seguindo? Essas pessoas acrescentam a sua fé? Quem você está acompanhando? Ou essas pessoas te levam para longe de Deus? Quem são os seus amigos? Josué decidiu crer, quando todos não queriam crer junto com Caleb, porque Josué estava exposto às promessas de Deus, à presença de Deus. Eu fiquei impressionado com uma pesquisa que tive acesso pela rede social no final dessa tarde. Uma pessoa que lê a Bíblia quatro vezes por semana. Ela tem mais força para vencer pecados, ela tem mais força para caminhar com Deus ela tem uma fé maior do que aquela pessoa que lê a Bíblia uma vez por semana, não lê a Bíblia lê duas, lê três, eles perceberam pela uma pesquisa científica que quando a pessoa lê uma vez vai mais ou menos quando lê duas vezes, cresce só um pouquinho quando lê três vezes por semana aumenta um pouquinho, mas quando a pessoa tem um compromisso de pelo menos quatro vezes por semana houve um salto significativo no avanço da sua fé na sua resiliência até mesmo para não revidar no trânsito para estar em paz com as pessoas para enfrentar o pecado e não ceder agora imagine o poder de Deus sobre a sua vida na sua decisão hoje de ler a Bíblia todos os 366 dias do próximo ano nós usamos aqui, a maioria de nós, um aplicativo chamado YouVersion está no celular houveram nesse ano que acabou Seis dias que eu não li a Bíblia, me perdi na curva por alguma coisa, mas 359 dias, o aplicativo informou, eu estive em contato com a palavra de Deus. Josué cria nas promessas de Deus, porque estava exposto à palavra de Deus, à presença de Deus. Ele diz isso no verso 9, na parte B: ele diz aqueles homens, aquela nação, ei! Não tenho medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão a proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles, dez estavam vendo gigantes, dois estão vendo o um maravilhoso pãozinho a ser comido, dez estão contaminando o povo com dor e tristeza, dois estão com as roupas rasgadas, gritando, dizendo, vai dar certo, o Senhor está conosco, nós venceremos, nós conquistaremos, Deus cumprirá a sua promessa, a minha pergunta encerrando é, quem é você hoje? da turma de Josué e Caleb dizendo, eu acredito eu decido acreditar eu decido acreditar Deus fará algo extraordinário no novo ano na minha vida, eu creio nisso ou você é daqueles que dizem, não, não, eu não, eu não consigo crer é difícil demais não está fora do alcance do meu braço Deus está liberando palavras, promessas sobre a sua vida decida acreditar em nome de Jesus esteja em pé por bondade